0: Ich will heute die Geschichte erzählen von Krishna und dem Govardhana-Hügel. Vor ein paar Tagen war ja Krishna-Gianti und die Krishna-Schwingung liegt noch in der Luft. Und es gibt viele wunderbare Krishna-Geschichten und eine davon handelt davon, dass die, der Dorfbewohner, die eigentlich der Hirtenstamm, ist eine Weile sesshaft gewesen und dort hatten sie so ein bestimmtes Ritual entwickelt, dass sie einmal im Jahr ganz besondere Opfer gebracht haben an Indra und andere Engelswesen und vor allen Dingen solche, von denen sie gedacht haben, dass sie dann irgendwo das Wetter beeinflussen. Und Krishna sagte zu den Stammesbewohnern, ja, wisst ihr, Anstatt euch an irgendwelche Engelswesen zu richten, richtet euch entweder direkt an Gott oder ihr könnt ja auch den Hügel selbst verehren. Der Hügel selbst ist eine Manifestation Gottes. Und so überlegten sie und schließlich dachten sie, ja, das macht ja Sinn, Anstatt wir uns an irgendwelche Wettergötter richten, wollen wir uns einfach direkt an Gott richten. Und Gott ist allumfassend, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Und er ist natürlich auch in diesen Wettergöttern, er ist auch in diesem Hügel und in diesem Berg. Und so verehrten sie Gott insbesondere an diesem besonderen Hügel, der besonders fruchtbar war, der den Kühen Nahrung gab. Und jetzt heißt es in der Geschichte, dass die Wettergötter aber nicht sehr zufrieden damit waren. Und es brach ein furchtbares Unwetter dort aus. Und es regnete und es donnerte und es blitzte und alle kamen es mit der Angst zu tun. Und sie rannten dann zu Krishna, der ja eigentlich noch recht jung war, aber er war eben Inkarnation Gottes und inzwischen wussten das die Dorfbewohner auch. Wir sagen, oh, Krishna, bitte schütze uns. Und Krishna nahm dann auf seinen kleinen Finger, nahm einen kleinen Finger, und dann erhob sich der ganze Berg Govardhana, und auf dem Berg Uvardhana, der Berg Govardhana war auf Krishnas Finger, und die ganzen Dorfbewohner verkrochen sich unter dem Berg. Und so ging's eine Weile weiter und in der Zwischenzeit heißt das Indra, denn in dieser Geschichte besonders der Gott des Wetters und des Blitzes war so wie in der germanischen Mythologie der Thor oder manchmal auch in der römischen Mythologie der Jupiter oder der Zeus verhielt sich jetzt eigentlich nicht wie der König der Götter, der in anderen Mythen war, sondern wie ein beleidigter und er übergoss noch mal umso mehr Wasser, aber schließlich erkannte er, anstatt dass das dem Berg geschadet hatte, wurde der Berg immer größer. Und so schließlich ließ Indra die Wolken verziehen und es wurde wieder schön und Krishna setzte den Berg wieder ab und Indra kam zurück, verneigte sich vor Krishna und bedankte sich, dass er diese Lektion bekommen hatte. Eine interessante Geschichte oder eigenartige Geschichte oder lustige Geschichte, Kindergeschichte, hm? vermutlich alles. Und es gibt dort viele Bedeutungen darin. Aber das eine Bedeutung, die man dort vielleicht dort rausbekommen kann, ist, wie es auch Jesus gesagt hat, sorgt euch erst um das Königreich Gottes, dann wird euch alles andere von selbst zufallen. Oder wir finden das auch im letztlich im Alten Testament, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. ist oft missverstanden worden, mindestens in meiner Interpretation. Jeder hat das Recht ja auf seine eigene Interpretation. Wenn ich das jetzt hier so sage und wir singen Krishna und Shiva und Rama und Durga, haben wir dann einen ganzen Haufen von Göttern. Aber das ist so ähnlich, wie wenn im Christentum dann verehrt wird, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das wird dann ja manchmal von den Juden und den Moslems vorgeworfen, viel Götterei. Aber es das heißt eben Dreifaltigkeit, das sind nicht verschiedene Götter, es ist ein Gott. Ebenso Brahma, Vishnu, Shiva ist ein Gott. Nur wenn man jetzt vorstellt, es gibt verschiedene Götter, wie zum Beispiel Indra und es gibt Varuna und andere Götter, die getrennt sind, und man verehrt diese als getrennt von dem Allumfassenden, dann schafft man künstliche Dualitäten. Man kann natürlich auch Indra und Varuna und allen die Ehre erweisen, so wie man jedem Menschen und jedem Wesen die Ehre erweist. Nur eben nicht aus Angst und nicht, um etwas zu bekommen, weil man denkt, von Gott kriege ich es nicht, also hm, suche ich irgendjemand anders, von dem ich es bekomme. So wie kleine Kinder spielen vielleicht Mami gegen Papi aus. Wenn der Papa Nein sagt, dann probieren sie es bei der Mama. Und wenn es die Mama nicht macht, dann gibt es immer noch Opa oder Oma. Mindestens war das früher meine Taktik gewesen. Und wenn die Oma väterlicherseits das nicht wollte, gab es dann auch die Oma mütterlicherseits. Gut, und so als Kind kann man das machen, als spiritueller, reifer Aspirant können wir erkennen, hinter allem steckt die eine kosmische, göttliche Wirklichkeit. Und wir können uns natürlich an die göttliche Wirklichkeit in verschiedensten Namen und Formen richten, wie wir es auch immer verstehen wollen, solange wir wissen, es ist die eine kosmische und unendliche Wirklichkeit.